sore ibu-ibu Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua Kembali kita dipertemukan di dalam ibadah online, ibadah pelkat PKP Pantaslah kita mengucap syukur walaupun kita berjumpa melalui media ini Kita pun diperingatkan lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan Memang saat ini kita masih di dalam kondisi yang belum nyaman untuk dapat berkumpul dan bertemu muka dengan muka di dalam sebuah persekutuan. Namun janganlah ini membuat berkurangnya kerinduan kita, apalagi menghilangnya keinginan untuk mendengar firman Tuhan. Baiklah ibu-ibu, pada sore hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 7. 1 Korintus 7 Ayat 1 sampai ke-7 Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga Syukur kehadiratmu ya Bapa. Bila saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bertemu di udara Ibadah online pelkat PKP Dan saat sore ini Tuhan dalam perjumpaan ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan Kiranya Bapak Melalui rohmu yang kudus engkau memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti dengan cara yang sangat sederhana untuk memahami apa yang Tuhan maksud di dalam pembacaan kami pada sore hari ini. Ya Tuhan, pakailah hamba yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Ibu-Ibu, Alkitab yang sudah kita buka, kita baca bersama 1 Korintus 7 ayat 1-7 dengan judul tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Demikian sepanjang. Pembacaan kita pada sore hari ini, terpujilah Kristus, haleluya. Uh, ibu-ibu, pernah ada seorang pemuda, tentunya perempuan, bertanya kepada saya. Dia bertanya, kak, apa sih alasan kakak untuk memutuskan menikah? Ada lagi yang bertanya, kak, menikah itu ribet ya? Saya menjawab pertanyaan pertama, bahwa ketika saya menjalin hubungan dengan pria, saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya harus menikah dengannya. Agak memaksa kelihatannya sih, tetapi kan harus demikian, 
tidak mungkin kita berhubungan dengan seorang pria ganti-ganti terus tetapi kita harus mempunyai keyakinan pas dan cocok kita harus punya keyakinan harus menikah dengan dia kemudian pertanyaan yang kedua saya jawab tidak ada rumah tangga yang tidak ribet tetapi semua akan oke-oke aja ketika kita sang pelaku bisa menjalani dengan baik ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus bacaan kita ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk orang-orang yang ada di Korintus saat itu memang tidak tertulis apa alasan orang yang ada di Korintus itu bertanya kepada Paulus tentang hal ini pertanyaan yang mengandung dua unsur yaitu pertama mereka bertanya karena ingin hidup bebas atau bertanya karena ingin membenarkan pendapatnya sendiri ibu-ibu tahu kota Korintus itu seperti apa bila mau disamakan dengan kota yang ada di Indonesia Mungkin Korintus seperti kota Jakarta, kota metropolitan. Semuanya ada dan semuanya tersedia. Selain penduduk tetap penduduk asli, banyak pula pendatang dan merekalah yang banyak membawa perubahan untuk kota Korintus. Termasuk tentang kehidupan perkawinan, hubungan suami istri. Seperti yang saya sampaikan tadi, alasan mereka bertanya kepada Paulus tentang kehidupan perkawinan. Ingin hidup bebas atau hanya ingin mendengar jawaban Paulus, apakah sesuai dengan yang mereka inginkan? Sehingga Paulus perlu untuk menuliskan tentang hal ini. Untuk menegaskan bahwa hidup suami istri itu menurut Tuhan seperti apa? Rumah tangga Kristen itu yang bagaimana? Sedikit mengingat, ketika Adam dicipta, Allah berkata bahwa tidak baik manusia itu sendiri. Maka diciptanya lah Hawa sebagai pendamping, sebagai penolong yang sepadan. Perlu kita tahu dan ingat bahwa rumah tangga itu adalah proyek Allah, ide Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Artinya bahwa di dalam kehidupan rumah tangga itu tentunya, pastinya, harusnya ada kedamaian, ada sukacita, dan ada kebenaran. Kembali kepada bacaan kita, wujud perkawinan ialah rumah tangga. Dan rumah tangga Kristen ialah ayat ketiga dan empat jelas mengatakan bahwa suami dan istri mempunyai tanggung jawab masing-masing. Suami istri pun tidak boleh egois. Suami hidup untuk istri, istri pun hidup untuk suami. Suami istri itu dipersatukan untuk saling melengkapi. Tidak ada cerita di dalam kehidupan rumah tangga, istri keras, suami juga keras. Atau suami pendiam, istri pun demikian. Bayangkan saja kalau memang ada yang seperti itu. Tapi saling melengkapi pasti ada yang min, ada yang plus, ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Di dalam perjalanan hidup rumah tangga, sering kita juga melihat di dunia maya, dunia nyata, bahkan dunia sandiwara sekalipun. Rumah tangga bisa kacau sering karena masalah yang sepele. Sekarang banyak kita dengar sebutan pelakor. Hal yang najis tetapi sekarang menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang wajar untuk dipertontonkan, untuk diperdengarkan. Apakah itu bisa terjadi kehidupan rumah tangga Kristen? Bisa. Mungkin malah lebih banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan ialah, kenapa itu bisa terjadi? Bukannya rumah tangga Kristen, suami, istri itu tahu firman. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, 
Sekarang ini rumah tangga baru tuntutannya banyak sekali. Dan itu dijadikan alasan suami istri sama-sama mencari nafkah, sama-sama mencari duit untuk kebutuhan rumah tangga katanya. Kalau sudah punya anak, tambah giat bekerja untuk ditabung ikut asuransi ini dan itu, asuransi pendidikan dan lain sebagainya. Suami istri sama-sama pulang malam. Sudah tidak ada waktu untuk melihat perkembangan anak. Tiba-tiba anak sudah menjadi besar, menjadi remaja. Lalu apa yang terjadi? Anak akan mencari perhatian di luar. Dan orang tua baru sadar bahwa anak mereka di dalam posisi ada dan tiada. Ada karena kelihatan di rumah. Tetapi tidak ada kontak batin dengan orang tua. Lalu, apa yang terjadi? Suami akan menyalahkan istri katanya tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar. Istri pun tidak mau kalah dan menjawab, kalau aku nggak kerja emangnya gajimu cukup. Ketika perkawinan masih baru, masih kategori seumur jagung, akan sering terjadi gesekan karena masih masa penyesuaian dua karakter yang berjumpa. Usia di atas 10-15 tahun lain lagi ceritanya. Sama-sama minta dihargai apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan. Sering salah paham. Istri maunya begini, suami nggak ngerti. Saya pernah mendengar khotbah tentang hubungan suami istri. Ternyata mau dipaksa bagaimanapun, istrilah yang harus mengerti suami. Hah? Kok bisa ya? Dikatakan... Bahwa ternyata otak laki-laki, otak perempuan itu beda. Otak laki-laki itu hanya punya satu ruang. Sedang perempuan otaknya memiliki banyak ruang. Makanya laki-laki tidak bisa mengerjakan banyak pekerjaan di dalam waktu yang sama. Beda dengan kita perempuan. Sambil bergendong anak kita bisa pegang HP menerima jawaban HP yang berdering. Sambil masak di dapur, selesai itu kita bisa cuci piring, menyapu, semua bisa kita lakukan dalam waktu yang sama. Itulah hebatnya kaum perempuan. Dan perempuan itu lebih kuat dari ingatnya juga dari laki-laki. Makanya istri paling suka mengungkit-ungkit masa lalu. Dan ujung-ujungnya hanya menyakiti hati sendiri. Jadi kalau kita sebagai istri banyak menuntut, itu salah besar. Boleh kita menuntut, Tetapi wajar apa yang kita tuntut. Jangan sering-sering ataupun berlebihan. Bisa runyam akhirnya. Hal-hal seperti itulah, ibu-ibu. Bila sering terjadi tanpa kendali, akan membuat kehidupan rumah tangga ini akan menjadi dingin. Karena sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Yaitu tadi, banyak menuntut dan tuntutan. Kehilangan cinta pada masa mudanya. Kalau sudah dingin, terus mau apa? Harus bagaimana? Mau dibawa kemana kehidupan rumah tangga ini? Apa harus langsung keluar kata cerai? Tidak perlu. Kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata itu. Tapi adalah lebih baik menjauh untuk sementara. Menjauh untuk apa? Cari kesenangan lain. Cari pelampiasan di tempat lain. Tentu tidak jawabnya. Karena Alkitab menulis, Alkitab mencatat di ayat yang kelima. Menjauh sementara waktu untuk dapat berdoa. Kira-kira bisa enggak? Di saat suasana rumah tangga ada perang dingin, terus berdoa.
Istri biasanya cuma bisa menangis. Ya, karena memang perempuan itu main perasaan. Kemudian suami, dia akan kelihatan cuek, sepertinya dia tidak terbeban dengan masalah yang ada. Ya, karena laki-laki itu logikanya yang bermain. Saya jadi ingat sebuah cerita. Ada anak balita sakit dan harus opname. Tentunya seorang ibu akan bingung, cemas, takut, dan menangis. Si papa, papa si anak ini tegar, dia menenangkan istri. Tetapi beda cerita. Ketika tagihan rumah sakit keluar, saat itulah bapak pakai perasaan dan mulai kalkulasi. Itu hanya contoh aja bapak, ibu-ibu sekalian. Sini mau dikatakan bahwa kecemasan, ketakutan, itu suara dan pikiran yang dari iblis. Iblis kerjanya cuma mengecoh manusia ketika manusia di dalam keadaan gamang. Coba bisa ibu-ibu baca di ayat 5 yang terakhir. Dimana dikatakan bahwa sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ada cerita nyata juga di mana ada orang tua sangat berperan di dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Ketika dalam hidup rumah tangga anaknya dalam masalah, orang tua bukannya sebagai pendengar yang baik, tapi malah seperti saringan bocor. Langsung ambil tindakan untuk memisahkan anaknya dari pasangannya. Apakah itu jalan keluar yang baik? Ibu-ibu, saya pun merasa heran, masih heran bila melihat ada Hal seperti itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Makanya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, mengingatkan kita kembali bagaimana seharusnya hubungan suami istri di dalam rumah tangga Kristen menurut Alkitab. Atau kita saat ini sebagai orang tua dari anak-anak kita yang sudah berumah tangga, kitalah yang menjadi panutan bagi anak menantu kita. Kita tahu firman, Kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, ya kita lakukan. Membangun rumah tangga itu mudah, tetapi merawat, menjaga, itu perlu usaha. Mau usia perkawinan berapapun, 0 tahun, 10, 20, 30, bahkan 50 tahun, tetap tanamkan kasih mula-mula. Ada saling membutuhkan, saling menghargai, saling menghormati, saling memiliki, satu dengan yang lain. Tentunya semua itu didasari oleh takut akan Tuhan. Jangan kita merasa paling bisa sehingga tanpa sadar kita memperlakukan pasangan kita seperti tidak berharga. Kita ini perempuan adalah penolong, bukan menolong untuk menguasai pasangan kita. Buatlah rumah tangga kita ini rumah tangga yang hidup, yang damai, bukan damai tapi gersang. Tetap dan selalu hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan yang lain mengatakan, bila satu orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan. Inilah tugas kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma, untuk menyelamatkan seisi rumah, suami, anak, mantu, dan cucu. Dengan terus memperdengarkan firman Tuhan, dengan terus menanamkan hidup takut akan Tuhan itu seperti apa. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar bersama, membawa kita semakin mengerti arti sebuah hubungan di dalam kehidupan rumah tangga yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan kami baca bersama. Firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengingatkan kami kembali, kami sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan, diingatkan kembali untuk kami tetap merawat menjaga akan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Rumah tangga, kehidupan perkawinan kami yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya ini. Mampukanlah setiap kami, para ibu, untuk dapat melakukannya itu di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Jadikan kami sebagai istri yang bijaksana terhadap suami dan anak-anak. Jadikan kami sebagai ibu yang dapat memberikan kedamaian bagi anak-anak kami maupun cucu maupun mantu kami. Tuhan, kami tidak dapat melakukan itu semua dengan kekuatan kami sendiri. Olehnya kami tetap memerlukan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yesus. Dan saat sore ini Tuhan izinkan kami juga berdoa untuk keselamatan bagi bangsa dan negara kami yang saat ini kami masih berada di dalam keadaan yang sangat membuat kami khawatir, membuat kami takut, yaitu dengan wabah virus corona ya Bapak dimana saat ini tempat kami berlangsung dan berlaku akan PSBB Tuhan sebagai manusia biasa kami sering kami takut sering kami khawatir dengan keberadaan kami keberadaan suami kami, anak-anak kami dan kehidupan kami tapi biarlah dengan semua apa yang terjadi ini Tuhan, dengan wabah virus corona ini Tuhan kami tetap diyakinkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan melalui kejadian ini bencana virus corona ini ya Bapak biarlah kami boleh kembali untuk hidup menurut apa yang Tuhan mau Setelah hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Tetap bimbing kami, tetap arahkan hidup kami, langkah hidup kami ya Bapak kepada Engkau. Biarlah sehingga hidup kami ini adalah menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mampukan akan Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi bersama jajarannya ya Bapak. Para aparat, para dokter, para perawat juga. Dimana mereka bekerja keras. untuk menyelamatkan orang-orang yang terpapar terjangkit akan virus corona ini ya Bapak Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan memberkati keluarga mereka begitu juga untuk ketua majelis kami Ibu Dina Haba Tuhan juga memberkati Tuhan menjaga dia bersama keluarga anak-anak Kris yang ada di Jakarta Injil yang ada di sini bersama Ibu beserta Haba yang ada tengah laut Tuhan peliharalah mereka di dalam kasih Tuhan. Kami pun menyerahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing dari sektor 1, 2, dan 3. Peliharalah kami semua di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap mempercayakan hidup kami ini hanya di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tetap ampuni dosa kesalahan kami, kekurangan serta keterbatasan kami. 
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ampun untuk semuanya itu ya Yesus terima kasih Bapak inilah doa kami yang tidak pernah sempurna biarlah Tuhan yang menyempurnakannya bagi kami semua dan doa ini hanya kami alaskan di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus terima kasih ya Tuhan amin ibu-ibu setelah kita mendengarkan firman Tuhan biarlah kita semua dimampukan untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini terimalah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai kita memelihara kita dari hari ini, esok dan selama-lamanya amin Thank you.